0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的尝试，请听红蓝教授主持的《讲理就好》。
1: 这里是爱溪之音竹科广播电台 FM 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是讲理就好，我是红兰，听众朋友
0: 好，我是田丽云老师好，田老师好，新年好，对对老师年初五年年、啊，是的，是的，啊、祝大家都发财。啊、上一次我们节目就说要说好话，是的。啊其实老师啊，嗯，我们这个节目呢，应该说您的这个节目做了差不多十五年的时间了，时间好快
1: 哈。我们今天是最后一期，是
0: 的啊。那我很想替很多家长问很多问题，但这些问题太多了，永远啊说不完的。那我倒是前一阵子读到了一篇，他应该是投书还是专栏里面的这个文章啊，那主题真的是吓我一跳。我把这前面这一。一小段读给大家听啊、哦！我也想请教老师。他说啊，嗯，暴仔<说>、嗯、教育部被要求研议高中以下学生的心理因素病假，因为有些大学已经实施这个制度。当学生觉得心情感冒了，可以请假调试身心，嗯、<哼>无需证明，嗯、<哼>也不列入出缺勤。嗯、<哼>老师们聊起这个事情来，都异口同声地说：时代不一样了，现在的小孩子心理脆弱，很容易受伤。我实在有一点不太懂，一方面因为我也没有注意到这个问题，嗯嗯嗯、什么叫心理因素病假？我对于大学生里面啊、哦，嗯、<哼>很多女学生、嗯、<哼>女同学，她会、嗯、<哼>每个月会给我请一次假，嗯嗯、那我才觉得说你们命真好，我们当年哪有这种假？啊、除此之外还有心理
1: 因素病假，而且不需要任何证明。你要怎么管束学生啊、这个？这个就是我觉得很惊讶哈，因为现在我们是我们说叫 pamper， 我们宠爱学生已经到了，已经到了。像我有一个学生，我们一学期是十六堂课嘛，哦，他只来六堂课，其他时间都在请假。因为因为每个月他可以请假一次哈，哎、然后呢，就是有这个今天我心情不好，所以我就不来上课了哈。哦、嗯，那我我后来把他我给了，一些不太能自律的孩子一个很好的借口。这这就是借口。我把他找来的时候，他就讲啊，他合法请假，而且呢，现在很多学校有给很多的公假哈。那么我跟学生讲，我说公假是这样子了哈，你你的第一个责任是做学生。所以你社团的事情应该是上课以外的时间你去做社团，嗯、对不对？你今天不能因为社团的关系，你每天来跟我请假。你一个学期只来上六堂课，你今天当然请我也是不及格嘛。嗯、那不及格你来跟我要分数，我怎么给你呢？我没有办法给你。我觉得你自己没有负责任。那他就一直来跟我吵说，公价，公价就是公价，允许他的假。然后呢，我就在听到他讲说，心情不好都可以不必来上课。我觉得这
0: 些年轻人啊，如果保持这样的心态，嗯、将来不知道多后悔。<是>你在最好的时刻、最能够学习的时刻，嗯、你放弃掉了。对，对而且对家长来讲，
1: 难道你不会为孩子们这样情形担心吗？假如今天，比方说孩子跟别人起了冲突，哈，嗯，那家长来一定是护卫自己的孩子。那我记得有一次，有个老师跟那家长讲说，这个，比方说这孩子偷窃或者孩子说谎，那爸就讲，我孩子从来不说谎。那老师就说：“那你是说我说谎啊，嗯、对不对？”所以。父母亲在后面很替孩子撑腰的时候，我们是说对了，没有错，我们站在孩子的后面啊。但是你要看看这个事情还是有个是非。像现在啊，学生成绩不及格是不需要寄给父母亲看，成绩单已经不要寄给父母亲看了嘛。啊、所以学生就其实是没有心理压力的。他是没有任何压力、啊。我们以前拿到成绩单吓死了，因为就怕回去父母亲嘛。对,嗯、对，现在不会了。然后呢，很多课也就是 pass or non pass， 就是你过或者是不过，嗯、不给你分数了。嗯。那怎么测验他的实际学习成绩呢所？所以我觉得这里是我们现在看到有些，比方说你都听了人家讲嘛，说现在大学生的程度不及高中生呢、啊，他的确是，因为他上学时候他没有学到东西啊、呃。我最印象最深刻的是那个太阳花事件啊，太阳花事件的时候不是就去立法院打啊什么这种之类的。我那天是四月十八号，我们期中考。有个学生就来跟我讲，他说：“老师，我去立法院，就每每个礼拜都去闹嘛。那个太阳花闹了很久啊。他说，所以呢，他说我不能来期中考，你要另外给我出题目期中考。我说、嗯、<哼>没有这回事，我不能另外给你一个人出题目。我说你的责任就是念书，你念完了书，你要去抗议什么？那我不管你。可是你，你第一个责任是，哦，他在我门口贴个大字报，我不爽啊，真的啊,<笑><笑>啊，我很生气，我也贴个大字报，我也不爽。哦，你看现在就是这样子啦。”
0: 其实有的时候，我们说要给年轻人很多的自己去独立、嗯、<哼>面对问题、嗯、<哼>去解决问题的自由，嗯、<哼>可这里面有时候一个不小心啊，嗯、<哼>就像我那天听到一个很棒的演员他说。嗯他没有办法去讲另外一个演员好或不好，因为我在问说你觉得他演的如何？嗯嗯嗯嗯、他说我没有办法讲，是因为这个演员很年轻就开始拿奖，嗯、因此他即便有表现的不好的地方，嗯嗯嗯嗯、他认为他是对的，嗯、而别人也不好说。哦、那也就是说，你等着有一天真正有一些我们说老戏骨之类的，嗯、<哼>可能就当面批评或是、哦、嗯考验他一下。嗯那我觉得，对于很多孩子们来讲，大家也是这样子，嗯、就是变成如果不能要求，并不是一件好事哦
1: 。而且在年轻的时候，稍微要吃点苦头，嗯，吃点苦，你才能够练习。我们说这个挫折里面哈，再站起来。如果你一发生事情就跑回家去了，这个不敢面对的时候，我觉得以后怎么办？父母亲不能跟着你一辈子。我常常想起来，就是在美国，如果你打球把别人窗户打破了，你得从你的零用钱里面。去陪人家那个窗户是应该这样，台湾不是啊，就是绝对父母亲出钱啊，<笑>所以我们现在看到很多的孩子敢开的名贵的车去给人家撞，<笑>对不对？他自己一定赔不起这个钱，<笑>可是都是父母亲出面去给他赔嘛。我就想
0: 到，你看在这篇的这个文章里面，他还写了，他说啊，某一次呢，在婚宴上，他听到一位母亲分享秘诀，嗯、那个母亲说：“嗯，我教女儿，只要碰到不想做的事，嗯、就坚持三步，不知道。”不会做，学不会，保证啊！我的女儿不会受委屈，这也是一个错误的观念啊！错
1: 误我们现在真的碰到很多，比方说做实验哈，做实验比较辛苦，很多学生就是说，老师我不会，说我教你，我学不会，那你学这个专业要干嘛？<笑>将来怎么办？是他，你不会啊、他现在都，他现在都要找，你知道我们现在已经不要写论文了嘛？哦、是吗？对对对，现在已经不要写论文了，所以以后不会再有论文作假的事情，因为根本不要写论文了。<笑>那我们如何去凭借一个人他学
0: 到的这个专业的厚度有多少？他是不是能够来以后服务这个专业或者服务人
1: ？啊、呃。我跟你讲、哦、碰运气喽、哦！我我们其实是非常反对这这样子，就是我们说这叫放水了嘛。可是现在因为这整个社会都改变了，现在没有什么没有什么办法了。所以，我们说这里面哈，大人很有关系啊，我们大人应该改变我们教养的方式嘛。你不能再替孩子挡风险，因为有一天你要你要比他先走，你走掉谁替他挡？他一定要学会自己挡啊，是不是？那所以这种说，我是为了爱他，其实你是害他嘛。我们总是跟家长说放手放手，可是我们也碰到哦啊放手啊马上放手，没有给孩子一点准备。那个最显著就是我的孩子念小学三年级时候，念北师附小。我记得有一天，老师在讲说，已经三年级了，不要父母亲再来接送，因为北师附小就在那个和平东路上，挤满了车子啊，那个不方便啊。老师就跟家长，那时候联络部上啊，就说我们要教孩子啊自己来上学。好啦，我们看到以后，当然就晓得说，第一个我就陪他去上学。我告诉他说，你下车的这一站是什么？前面一站是什么？后面一站是什么？嗯，你如果看到国科会大楼，你过头了。<笑>你过头，赶快下车，走到对面去走回来，或坐车回来。可是我我那天就碰到一件事情，就是那个孩子啊、哦，放手好，孩子就坐，那是七十二路车，我记得哈、哦。嗯，孩子矮，就没有看到那个到哪里了哈、哦，看不见，嗯、所以他就一直坐，就坐到了终点站
0: 。哇，吓坏了，吓
1: 坏，就坐蹲在地下就哭啦，对不对？不知道去哪里好、哦，可是那时候学校有，就是上课了打钟以后，学生没有来，要打电话回家通知父母亲。父母亲就吓坏了啊，孩子不见了哈、哦！那幸好就是那个北师附小的学生背那书包上有学校的名字，就有警察看到就把他送回学校。嗯、那一次以后，我觉得就是说过犹不及都不可以。嗯，啊，你一定要想到孩子如果从来没有单独去坐过车，你一定要陪他几次，而且你要跟着他，你确定他。懂得怎么去了以后，你才放手。嗯、可是你看，现在就是一个就是不放手，已经念到念到国中了，还在接送，也是一个。那另外就是，嗯、对不对？很多
0: 事情其实不只是上学，嗯嗯、就父母亲要放手啊。一则是他会担心，嗯、<哼>二则是呢、嗯、<哼>觉得哎呀，我帮你做掉了最简单、嗯、<哼>啊，快快帮你做完， okay, 这是不
1: 对的，这都不行，<的>因为孩子
0: 他势必要将来独立面对自己的生活。嗯
1: 、有一个事情我们一直在讲，孩子从做中学。嗯，从做里面他是真正学的会。那我们在节目也讲过，就是孩子在犯错的时候，他的大脑整个活化起来。您记得吧？我们在学节目里有讲过这个。所以他做对，可能学的不很深沉；可是你做错的时候，你整个大脑都在反省，我哪里错，为什么错？那第二次就不再犯错。所以父母亲就说，我要让他从错错误里面学习。但是很重要的一点。就是不能犯第二次错，嗯，你得学会这个啊、嗯嗯哦。但是这是父母亲的观念，我觉得太重要了。对
0: ，我想啊，嗯、呃，用一句不知道合不合宜的成语，就是“内举不避亲”啊。嗯嗯、因为、嗯、老师最近出版了一本书，嗯
1: 、我觉得真的在我们
0: 最后一次的时间里，嗯嗯、特别特别要为大家介绍这本书啊，是因为这里面告诉了从零岁开始到十二岁，家长们啊，如果你有十二岁以下的孩子，无论他现在什么年纪，其实都是孩子们最好。好的一个学习的黄金关键期，不要错过了。他们可以做些哪些事呢？我们不是强迫的要他学会多少的知识学识，嗯、<哼>该做些什么事？我觉得我们后面用一点时间，请老师为我们稍微的介绍一下，我们也让大家知道说为什么你要懂。嗯<哼>
1: 啊、哦，对孩子的帮助会有多大？我们下一段的时候，因为我也一直觉得说，你是跟孩子说不可以，这样子是没有用的，一定要让他知道为什么不可以了。吼、哦，好，那我们这边休息一会儿，马上回来。各位再回到讲理就好的节目，我是红兰。
0: 我刚才说一定要内举不必请老师不要客气、啊，嗯、要介绍老师最近出的这本书。<笑>就是、因为在过程里面，我几乎是看着他的出现啊，嗯、看着他完成，花了快一年的时间。这里面呢，老师就把呃从零岁开始到十二岁为止，这孩子们啊，在这个不同的阶段里面，嗯、呃，父母亲千万不要错过的一些学习，对孩子们学习，嗯、这本书呢是。给零到十二岁孩子的家长，符合大脑科学的教育方式，因为我们已经走到一个网络数位的时代，<是>教育方法也要改变的。是
1: ，这里面就是我们这个节目做了十五年、啊嗯、然后嗯，在十五年里面，我们谈了很多教养孩子的方法。嗯、那当然，这十五年这个社会也在改变，嗯、那个大脑很多的新知也一直不停地在出来啊。所以，就是在去年我们决定说这个节目要终止的时候，我就开始在想说。没有机会再碰到后面新的父母亲，嗯，那么韩愈说了一句话，他说：“话当世莫落口，话来世莫落书。”啊，嗯、哦，那我如果没有办法画当时没落口的时候，我就想说把它写下来。所以我当时呢是一直在想说，零到十二岁就是我们今天最能够影响孩子的时间啊、哦，就是十二岁以前，各位家长千万不要觉得说，哎呀烦死了，孩子一直粘着我。你要晓得说，过了十二岁就是小学毕业以后，嗯，八月份他还是小学生哦，是九月份穿了国中的制服以后，他就是国中生，他就不粘你，他就不粘你，真的就是这样子。你要牵他的手，他就。把你手打掉，说妈不要这样肉麻，他就不牵你了。嗯、所以这零到十二岁是一个我们最能够影响孩子的这个黄金的时间呢、啊。所以我那时候一直在想说，我们怎么样告诉父母亲说，时代在改变没有错，可是教养的原则其实是不变的。好<是>、哦，那这里面<是>那嗯，比方说我们说孩子一开始的时候。他在长大脑的时候，前面的两年，就是说从怀孕到两岁，这是教养的这个大脑发育的叫做黄金时间，你真的要把握住，因为大脑的时候大量的在发展他的神经细胞在连接，尤其是我们过去不知道记忆储存在哪里，所以你没办法改善孩子的记忆。现在我们知道说，记忆储存在神经连接的突处，两个神经元交汇的地方。那所以你当然你的孩子的神经元的密度就很重要了，嗯，对不对？嗯、所以我们知道这样子了以后，我们就有办法改善孩子的记忆嘛，嗯。所以我就想说，好，那我们就是呃零到三岁哈、哦，这个这一段期间就是我们在养成他的这个好的习惯，好，那、嗯、然后三岁进幼儿园了，那么进幼儿园的时候，他学的就是分享人际关系了。对不对？那我们也都知道 ，EQ 是比 IQ 更重要的。在幼儿园里面，他要学会跟人家相处，他晓得说。在幼儿园里面，他晓得说，我如果太霸道，没有人跟我玩；我太自私，别人会排挤我。那我怎么跟人家相处？尤其是那种拿捏，就是你刚刚凶了人家一下，你等一下去怎么去跟人家道歉？嗯，好，你过去拍拍他呀，你过去怎么样啊？这个我东西分你一口啊。这个东西就是要学这个人际关系最好的，就是在幼儿园这段时间，因为彼此都很天真，没有什么心机的时候，这个时候学。那么七岁进小学了，就开始我们叫做。外显的学习，前面是内隐嘛，哈，现在是外显的学习。嗯、那这时候呢，父母亲很在乎他的分数、学习的程度，哈。那我们就要讲，学习不是一条直线，它是一个我们说波浪形的啊。他、哦、是学学学，好像没有什么进步，哎、欸，突然之间开窍了，就更上了一层楼。嗯、这里面的原因是在于他的音架，我们这叫 scaleful 哈，音架它要有个 schema。他今天这个 schema 呢，是一出生。就我们说演化扣点在他的基因上头的，他有一些先辈的知识，嗯、可是他这个学习呢，就要把外面东西学来，跟我大脑里面的先辈知识看一下能不能磨合，磨合的好，嘿，这个我我学的就是对的。但是如果不好，我要改变我内在去适应外在，这是个 accommodation 跟 assimilation， 是跟我们认为最重要的。这里面。孩子要花时间，所以父母亲不能心急。<笑>嗯哼哼，啊、哦，就是他这这段时间，所以我们说，好，七岁进小学了好、哦，那么小学一年级到六年级中间里面有一个很大的关系，就是一二年级叫做中低年级，嗯，三年级以后叫中高年级了，嗯、<哼>对不对？好，那这个三年级九岁，我们正好在大脑里面看到，小孩子在十个月大的时候，他大脑的新陈代谢已经到达成人的地步。就是为什么前面那个那一千天这么重要哈？然后一直往上爬，到五岁的时候呢，到达成人两倍半。五岁孩子大脑里的神经元比我们多，新陈代谢比我们快，然后慢慢加就要慢下来了。就是、说我们进入哎渗透，就是个高原期了。高原期是那是什么时候呢？就是九岁。嗯嗯然后九岁岁大脑的发育跟我们的学制呢，哎，正好也是一个非常符合的地方。所以我们看到小学二年级的小朋友过完一个暑假。开学再来，哎，老师觉得孩子长大很多，那个变化很大。小学六年级毕业到七年级，初中一年级，那个暑假过完，孩子也长大很多。嗯，他正好就是在成长的过程里面，大脑是正好是被切，因为七年级以后就进入前青春期的时候了嘛，嗯、哦，所以我在想说，我们把这个中间，尤其是七岁到十二岁哈，他、哦、在学校里所发生的事情，比方说被霸凌啊，啊、呃，这个同学的嫉妒啊，什么什么，我们说家长应该怎么办？我们把它写下来，我很希望说家长以后碰到问题啊、呃，能够把书打开来看一看，嗯、看看说研究怎么讲啊，那别的父母怎么讲？嗯、还有一点很重要就是，我们一定要知道我们的孩子跟别人孩子是不一样的，嗯、你不能拿别人的尺去衡量你的孩子，是，好、啊，所以这里面我觉得重要的是我们父母亲的观念。今天孩子考得不好，你先不要骂他，说怎么笨得跟猪一样。你先想想这个题目拿来你会不会做？<笑>哦，所以这边时候就这本书，我是觉得说，因为我今年七十六岁，我真的很怕说，我哪一天走掉了，学,学了这么多东西就没了嘛，哈、哦。也就是所以我说，啊、呃，把它写下来变成一本书。嗯、我甚至也在想说，我在大学里面教了这么多年了、啊，哈、哦，我能不能把这个大脑与生活，就生活里面跟大脑有关的东西，也都把它写下来？就有一。天，就有人好奇说：“哎、欸，为什么我的眼睛有盲点？那为什么我在生活上不感觉到我有盲点？好、啊，那这里面有很多的实验。”所以我想，我们我念实验心理学呀、啊，我们做了啊，这讲起来哦，结果七十六岁，我就差不多念了六十年的书啊，没问题的老师。我们一个一个的大议题啊，要<笑>
0: 就像用、嗯、呃这个零到十二岁的整理方法一样，嗯嗯嗯、我觉得很多人都会很期待。啊哦、那关于这本书啊，嗯、我还是再做一点点的介绍，就是在一月二十七号，如果今天听节目的朋友，就是明天啊，明天晚上在台北金石堂的信义店呢，会有一场新书发表会。那听重播。的朋友呢，也不用担心，因为接下来就是国际书展，所以在二月四号星期六的上午十点半，<笑><笑>在国际书展的红沙龙，老师还有一场新书发表会，我觉得这是。关心孩子的家长很值得一听啊、哦，尤其这个书放在手边，随时可以看。那我这里呢，一定是有很多朋友会提出这样一个问题哦，嗯嗯替他们提出，就是老师你不做节目了，没有在 ICG， 那我们以会想要找你怎么办？我有问题想提出来，这时候怎么办呢、哦哦嗯哦？好，
1: 呃，写信给我呀，写信给我。<笑>好，好
0: ，老师，哎、嗯嗯呃，我刚才已经问了老师这个收件的地址啊。如果朋友们您有一些什么问题，可以发 mail 给老师，嗯嗯这个呃信箱是。Daisy 就是 D A I S Y 点 speech S P E E C H， 我重复一次啊 ，Daisy 点 speech， 然后是小老鼠 Gmail.com 啊，把问题寄到这个信箱，老师就可以看到他的助理<笑>一定都会转给他，不论什么问题，<笑>我觉得都可以提出来，因为我,我只要有能力，我一定回答，因为<对>我觉得父母亲的态度太重要。是，哎，我想到<笑>想到新书发表会。哎，我们可以在台北办，当然也可以在新竹办啊。有没有人要请
1: ？给老师安排这个新书发表会我？我觉得不好意思，不是不是要去推广这本书，真的没有关系。我我不是要推广这本书，而是说，假如以后碰到有教养上一些问题，尤其是像霸凌，因为在我们小时候是比较少这种事情，现在越来越多哈。那么孩子呢比较脆弱的时候，我觉得。碰到事情，父母亲能够在后面支持一下，那是很重要的。嗯、所以我想在那本书里面，我讲了蛮多有关呃霸凌的事情啊，嗯、霸凌不只是 physical， 不只是肉体上，那个语言上、心理上、语言上是更重要的事情了、嗯、哦，这样。
0: 这十五年的时间一眨眼就过去了，嗯啊、真的好快。可是我们可以想一啊，嗯、<哼>老师在十五年时间里，嗯、<哼>每个礼拜等于是不断不断的在提醒家长朋友们，我们如何来跟孩子啊、嗯、彼此之间产生最好的亲子关系。嗯、是那在学校的教育之外，让父母亲尽更大的努力，一起来帮助让我们的孩子更好。<是>这份用心，我要代表所有所有听众朋友，谢谢老师。哦、
1: 没完没有，不敢。十几年
0: 了，嗯、<哼>但是。各位朋友放心，您随时可以跟老师联络。那我们未来一定还有很多很多见面的机会。好、嗯哦，谢谢您哈、哦，谢谢。那<好>老师就谢谢我们的听众朋友喽。好
1: 好,好，谢谢各位哈，十、哦、五年对我的支持，非常非常的感谢。呃，只要你有任何的问题，我做得到的，我一定尽量做哈、哦。谢谢各位了，谢谢老师，我们也谢谢听众朋友。好，我们就这个节目再会喽、嗯。好，是的哈、哦，谢谢各位了，十五年哈、哦，谢谢你们的支持，再见。